0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legendary Games. Heute eine magische Anwandlung in dem Podcast und zwar haben wir ein zauberhaftes Spiel herausgesucht. Ich muss zugeben, ich bin da nicht derjenige, der das Spiel damals gespielt hat, sondern er hat es nachgeholt. Aber mein Podcast-Kollege, der Sascha, hat sich das Spiel von Anfang an gewünscht und dann war es natürlich Pflicht, so einen Klassiker zu machen. Sascha, über welches Spiel reden wir denn?
1: Ja, erstmal hallo Dominik. Wir sprechen über Whistball von 1987. Ist auch schon ein paar Jährchen wieder her, mein lieber
0: Mann. Korrekt, also 1987 sind 30 Jahre und irgendwie ist dieser Klassiker, obwohl ich einen C64 hatte, an mir vorbeigegangen. Das hat irgendwie nie den Weg zu mir gefunden. Und für Zeitungen, C64er, Happy Computer oder ASM war ich als Siebenjähriger noch zu klein. Deswegen ist dieses Spiel damals an mir vorbeigezogen. Aber ich habe es nachgeholt und ich kann nur sagen, es lohnt sich. Aber darauf gehen wir ja später wahrscheinlich noch genauer ein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Kannst du kurz mal sagen, worum es denn in dem Spiel geht?
1: Soll ich schon mit der Geschichte anfangen? Weil die klingt etwas Hanebüchen am Anfang. Die Geschichte braucht man allerdings, um die Spielmechanik besser erklären zu können. Also, ich hole mal ein bisschen aus. Man spielt den Zauberer Wiz. Der lebt in einer sehr, sehr bunten Welt namens Swiss World. Diese wird vom bösen Sarg überfallen, der sämtliche Farben aus dieser Welt herausklaut, heraussaugt. Jedenfalls sind sie nicht mehr da. Und Wiz lässt sich das jetzt bieten und möchte entsprechend die Farben wieder zurückhaben für seine Welt, verwandelt sich in einen grünen Ball namens Swiss Ball, nimmt seine Katze mit, die auch in einen grünen Ball verwandelt wird namens Catalyte. Und deine Aufgabe ist es, die Welt wieder zurückzufärben und gegen die bösen Sargschergen zu kämpfen.
0: Also wenn man das Spiel beginnt, ist die Welt schwarz-weiß oder in grau-schwarz-weiß gehalten. Und diese Welt füllt man mit Farben, je erfolgreicher man ist. Das heißt, man sieht auch schon den... Spielefortschritt sehr schön über diese acht Levels oder über diese acht Ebenen verteilt. Das fand ich zum Beispiel sehr gelungen, weil heutzutage ist es ja auch so, wenn sich so eine Welt verändert, dann ist das immer so ein Zeichen für Progress, für Erfolg und hält einen als Spieler an der Stange, einfach wenn man sieht, weil man direkten Einfluss auf die Welt hat. Das fand ich zum Beispiel beim ersten Betrachten sehr gelungen als Spieldesign-Element. Wir müssen aber vielleicht vorher noch was zum Gameplay sagen. Also du hast ja Ja. recht, die die Hintergrundgeschichte hast du ja letztendlich erläutert. Nifta, die Katze und Ketteleitern als Satellit durfte ich ja mal im Koop ausprobieren, wie das funktioniert. Was ich dazu sagen muss bei der Hintergrundgeschichte, die ist natürlich ein Stückwerk, mit dem man versucht, diese Spielmechanik zu erklären, so hatte ich das Gefühl. Also das ist das Schwächste am ganzen Spiel.
1: Genau, aber man hat sich wirklich was einfallen lassen müssen, um das Ganze zu erklären. Gut, heutzutage kommen auch noch Spiele raus, die genauso gebastelt werden. Ich denke nur an Destiny. Wir bauen erstmal ein Spiel und dann machen wir die Geschichte später. Aber wie auch immer. Ja, was ist eigentlich Whistball? Whistball ist ein gemütlicher Shooter. Arcade. Ja, so kann man es eigentlich sagen. Ja. Es ist ja nicht nur sinnloses Ballern in dem Sinne, sondern man hat einige Aufgaben. Zuerst einmal die richtige Kontrolle über sich selbst zu erlangen. So kann man das eigentlich, glaube ich, auch erklären. Denn ein Ball, was macht er, wenn er gegen die Schwerkraft kämpft? Er dobst herum. Genau das muss man mit Extras abschalten, ansonsten kommt man nicht gerade sehr weit. Wenn man Gegner trifft, verwandelt dies sich manchmal in Perlen. Wenn man diese Perlen aufsammelt, dann kann man diese gegen Extras eintauschen. Und die ersten Extras sind gleich dazu gedacht, dass man dieses Dobsen weiter kontrollieren kann. Wenn man Gegner trifft, kann es sein, dass sie manchmal Perlen hinterlassen. Sammelt man diese Perle auf, kann man diese in Extras austauschen. Das erste Extra ist dazu da, dass man dieses Hinerdopsen etwas kontrollierbarer macht. Und zwar, wenn man Whistball etwas dreht, dann dopst er langsam nach rechts und links. Wenn man etwas überdreht, dann dopst er wirklich total unkontrolliert nach rechts oder links. Mit dem ersten Extra kann man zumindest mal die Rechts-Links-Bewegung leicht kontrollieren. Das zweite Extra ist dann dazu gedacht, dass das Dopsen aufhört und dann kann man ganz normal hoch runter schweben, rechts-links steuern, dann ist alles optimal.
0: Genau, und dann gibt es ein Schutzschild. Also mit jedem Extra, was man aufsammelt, wird dieser Whistball mächtiger. Jedes Extra, was man mit einem Rütteln des Joysticks aktiviert, hilft dabei, das Spiel eigentlich kontrollierbarer zu machen. Und das Schwierigste ist wohl der Einstieg, gerade wenn man vielleicht auch auf unteren Ebenen kaputt geht, wo der Schwierigkeitsgrad natürlich wesentlich höher ist als auf Ebene eins oder zwei.
1: Das ist ja aber auch schon das Geniale an dem ganzen Spiel, was mich schon von Anfang an fasziniert hatte. Das Aktivieren des Extras, da muss man nicht die Hand vom Joystick nehmen und die Space-Taste oder sonst eine andere Taste tippen, sondern man konnte, wie du selbst schon gesagt hast, einfach nur den Joystick schnell hin und her rütteln und zack wurde das extra aktiviert.
0: Genau, andere Extras sind, dass die Katze dann auch mithelfen kann, dass die zum Beispiel auch einsatzfähig ist und dann auch tatsächlich die Tropfen einsammeln kann. Und zu den Tropfen müssten wir vielleicht sagen, was es mit denen auf sich hat, beziehungsweise mit dieser Farbkodierung oder was man überhaupt machen muss, um diese Levels, die wir ja eingangs schon besprochen haben, wieder mit Farbe füllen zu können. Die sind genau. ja schwarz-weiß-grau erstmal.
1: Richtig. Man benötigt dazu zwingendermaßen die Katze, Catalyte. Das ist das dritte Extra in der ganzen Reihe. Also man braucht dann wenigstens drei Perlen, um diese Katze zu aktivieren. Nur mit Catalyte kann man Farbtropfen einsammeln. Am Anfang sind die Farbtropfen allerdings, wenn man so will, Gegner. Das sind so Farbkugeln, die herumschweben und später auch auf dich schießen können. Wenn man diese dann abschließt, verwandeln die es sich in Tropfen. Die fallen dann einfach runter auf den Boden. Und bevor sie auf dem Boden landen, muss man diese mit Catalyte aufsammeln.
0: Wenn sie den Boden erreichen, sind sie verloren. Als Zauberer ja. muss man seine Farbtöpfe füllen, um diese geklauten Farben der Welt auf die verschiedenen Ebenen wieder zurückzubringen.
1: Genau, es gibt drei Farben, Rot, Grün und Blau. Jede einzelne Ebene hat immer nur eine Farbe. Am Anfang ist es relativ einfach. Erste Ebene hat rote Farbkugeln, man braucht auch nur einen Farbtopf Rot und dementsprechend ist das noch einfach. Später benötigt man, was weiß ich, Lila. Dann benötigt man allerdings Rot und Blau, jeweils ein halber Topf. Dann muss man schon zwei Ebenen runter und sich blaue Farbtropfen besorgen. Also es wird dann schon etwas kniffliger an der ganzen Geschichte.
0: Ich bin vielleicht ganz froh, dass ich das Spiel damals nicht hatte, weil ich habe bis 1996 auf einen Schwarz-Weiß-Fernseher meinen C64 betrieben und mich hätte das Spiel wahrscheinlich in den Wahnsinn getrieben, wenn ich (lacht) gewusst hätte, dass man da Farben sammeln muss und diese Tropfen unterschiedliche Farben haben. Ich hätte das Spiel also mindestens einmal auf einem Farbbildschirm sehen müssen und mir dann merken, auf welcher Ebene denn welche Farben sind. Sonst hätte ich da ohne Chance dieses Spiel gehabt und verflucht.
1: Aber da ist es ja noch nicht vorbei. Es sind ja nicht nur diese drei Farben als Tropfen vorhanden, weil zwischendrin kommen auch andere Farbtropfen zutage. Und zwar nicht nur die rot, grün und blauen. Wenn ich jetzt in der Erstnehmende bin, sind nur rote Farbtropfen da. Aber es verstecken sich manchmal auch andere Farben drin, wie zum Beispiel schwarz. Das ist eine ganz fiese Farbe, da wird der gesamte Hintergrund abgedunkelt. Und man sieht den Hintergrund nicht mehr, wo man halt sich durchnavigieren muss.
0: Man muss dazu sagen, diese Levels haben Höhenunterschiede, verschiedene Säulen drin. Dadurch muss man hier und da auch mal navigieren bzw. ausweichen. Und bei Schwarz bei so einer Art Gewitter als Blitzlicht kurz zu sehen und danach ist der Bildschirm wieder verdunkelt. Ja, also das macht
1: das Navigieren äußerst schwierig. Man kann das verhindern, indem man einfach in einer anderen Ebene auftaucht und wieder zurückgeht und dann ist alles wieder gut. Aber es irritiert am Anfang sehr stark. Was dann auch noch gibt, es gibt eine purpurne Version davon, das lässt eine Katze durchdrehen. Die ist nicht mehr kontrollierbar, die fliegt überall herum, wird ein paar Mal getroffen, bis sie praktisch stirbt und dann musstest du sie dir eben nochmals neu besorgen im Austausch von drei Perlen für als Extra. Dafür haben wir ein schönes, denn weißen Tropfen zum Beispiel, das bedeutet ein Extra-Leben.
0: Man hat eine Chance mehr mit Whistball diese acht Ebenen einzufärben. Ja, das ist auf alle Fälle vom Spielprinzip her relativ einfach gehalten und trotzdem so durchdacht, dass es fesseln kann. Das hat damals ja extrem gute Kritiken gekriegt. Auf das werden wir ja später auch nochmal das ein oder andere Wort verwenden. Aber man merkt auch, dass dieses Spiel einen Feinschliff hat und die Mechaniken einfach ineinander greifen. Egal, ob das die Bonusrunde ist oder dieses Farbenmischen als kurze Erholungspause, so eine Art Zwischensequenz zu sehen. Oder einfach auch diese Ebenen zu bereisen und dann eben eben die verschiedenen Gegner abzuschießen, die je nach Ebene, je weiter man runtergeht, ja auch schwieriger werden.
1: Ja, sie werden vor allem aggressiver. Also die Schussfrequenz wird höher. Man muss mehr aufpassen, wie man sich da durchnavigiert. Also es wird schon haariger nach einer Zeit.
0: Und man darf sich auch nicht zu viel Zeit lassen. Wenn man sich zu viel Zeit lässt, gibt's ja noch immer diese UFO-Wächter, so eine Art Polizei, hast du so beschrieben, und bei ja. denen ist es dann tatsächlich so, wenn ich sage, okay, ich gehe da jetzt mit viel Überlegung ran, ich nehme mir viel Zeit, diese Gegner abzuschießen, dann kann das ganz schnell in einem Lebensverlust enden, weil einfach diese Polizei unheimlich schnell ist und einen auch erwischt, zumindest mich als ungeübten Spieler.
1: Ja, da hast du kaum eine Chance, du musst schnell reagieren, dieses UFO abschießen. Dann hast wieder für ein paar Minuten hast du wieder Ruhe. Die Hauptsache, du schießt alle X Sekunden immer irgendwie einen Gegner ab und dann kommt die Polizei auch nicht. Das ist nur dazu da, um dich ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, damit du dran bleibst und dir es nicht zu so gemütlich machst
0: der Pace wird dadurch auch vorgegeben, dass man tatsächlich so eine Art Zeitlimitierung hat, die einen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Leben kostet, wenn man jetzt nur faul durchs Level fliegt und sagt, ich bewege mich mal millimeterweise vor und schieße, so wie man es zum Beispiel bei Echtzeitstrategie bei Sudden Strike macht oder solchen Spielen. So funktioniert wie Spall nicht. Also es hat tatsächlich einen hektischen Actionanteil und der wird auch aufrechterhalten dadurch, dass eben solche Bestrafungsmechanismen drin sind.
1: Ja, hektisch noch in Anführungszeichen. Also ich halte es immer noch für einen sehr gemütlichen Shooter. Man kann sich rechtzeitig vor diesen Gegner horten schnell in Sicherheit bringen und dann kann man mal kurz verschnaufen. Aber man sollte spätestens hier nicht zu lange verweilen, schnell wieder zurück und die nächsten Gegner abzuschießen. Ansonsten kommt, wie gesagt, die Polizei.
0: Was mir sehr gut gefallen hat und was ja auch in den 80er Jahren stärker da war, als man vielleicht gedacht hat, zum Beispiel mein erstes Super Mario, was ich hatte, da konnte man auch zu zweit kooperativ die Schildkröten und die Kraken und alles umschmeißen, hat dieses Spiel ja auch einen Koop-Modus. Also man kann nicht nur zu zweit abwechselnd das Spiel spielen, sondern man hat die Möglichkeit, die Ketteleid gesondert zu steuern von Whistball. Und das fand ich zum Beispiel einen sehr cleveren Einfall, gerade wenn man auch lokal spielt mit einem anderen Freund, ist ja ein unheimlicher Reiz, auch das Spiel auszupacken. Viel mehr als jetzt irgendwas wie zum Beispiel Pirates, was sehr genial ist, aber wo tatsächlich der Singleplayer sehr stark überwiegt.
1: Das war für mich damals grandios, das kannte ich damals noch nicht, ein richtiges kooperatives Gameplay. Ansonsten kann ich es immer so abwechselnd, man tauscht den Joystick aus, dann spielt jeder für sich so eine Runde und der andere wartet. Aber das gleichzeitige Spielen, der typische Couch-Koop, das war für mich komplett neu und hat mich total fasziniert. Normalerweise steuert man ja Catalyte, die Katze, auch mit dem gleichen Joystick im Singleplayer-Modus. Man hält den Feuerknopf gedrückt, Whistball schießt weiter, damit er sich weiter verteidigen kann und währenddessen steuert man dafür Kettlelight. Das ist natürlich wichtig, um die ganzen Farbtropfen einsammeln zu können. Und im Coreplay play ist es natürlich dann so, der eine spielt nur Whistball, der andere die Katze. Ideal.
0: Wie würdest du denn den Schwierigkeitsgrad in Bezug auf andere Spiele setzen? Ist es relativ schwierig, durch Whistball durchzukommen, weil ich habe es jetzt nicht bis zum Ende gespielt und ich habe dich ja im Vorfeld auch mal gefragt, ob du es durchgespielt hast. Also würdest du sagen, es ist ein fair ansteigender Schwierigkeitsgrad, ist es eher zu leicht oder ist es sogar unfair an einigen Stellen?
1: Also unfair ist es definitiv nicht. Es braucht eine gewisse Zeit, bis man wieder drin ist. Also ich habe unglaublich lange wieder gebraucht, muss ich gestehen. Aber ich behaupte mal, es ist nie unfair, es ist schaffbar. Und dadurch, dass man immer wieder so kleine Ruhepausen hat oder man kann sich diese Ruhephasen auch selbst schaffen, ist es eigentlich machbar. Man merkt, es ist keine richtige Arcade-Umsetzung, wie es sonst so ist, darauf geeicht, dass man immer wieder ein paar Markstücke einwirft, sondern es ist wirklich ein... Für den Heimcomputer erstellt das Spiel. Und man hat sich da schon, ja gut, es war immerhin schon 1987, ein bisschen von den Arcades verabschiedet und ist schon in seiner eigenen Heimcomputerwelt. Von daher finde ich den Schwierigkeitsgrad absolut in Ordnung. Ein bisschen fordernd, aber in Ordnung.
0: Also ich fand es auch fordernd, wo ich's hab. ich es gespielt habe. Ich habe die Vergangenheitserfahrung nicht. Vom Schwierigkeitsgrad her selber fand ich es auch fair. Aber ich glaube, als trainierter C64er früher ist man da ganz gut durchgekommen, oder? Ja, doch.
1: Es war ja auch sehr schön ausbalanciert. Ganz am Anfang, wenn man zerstört wird, sind immer acht Gegner auf dieser Ebene, die nicht herumwirbeln, nicht schießen, sondern sie bleiben einfach stehen. Die kann man dann ganz gemütlich abschießen und jeder gibt auch eine Perle zurück. Von daher ist der Einstieg, wenn man stirbt, wirklich sehr, sehr, sehr fair kreiert worden. Dazu kommt noch, wenn man einen Farbtopf voll hat, dann kommt man ja in die Bonusrunde, dann kann man sich Bonuspunkte ein bisschen ersammeln, weil man bekommt alle 100.000 Punkte ein extra Leben. Und danach kommt man zurück in sein Whislab. Lab. Alles heißt ja schön Whis bei Whispball. Und Twist macht praktisch die Farbe fertig für diese Welt. Und währenddessen kann der Spieler ein Extra auswählen, das er von Anfang an hat, wenn er wieder stirbt. Also sprich, am besten gleich nach den ersten beiden Bonusrunden die ersten beiden Extras für die Steuerung nehmen. Und dann kommt man wunderbar durch die höheren Ebenen auch durch.
0: Man fängt nicht als rumdopsender Ball an, sondern man hat schon die etwas bessere Richtungssteuerung oder sogar die Vierachsensteuerung in perfekter Form, wenn man diese Boni eingesammelt hat. Das macht den Start natürlich leichter an der Stelle du teilst ja eine große Begeisterung für dieses Spiel mit vielen Leuten der Generation C64, und zwar ist dieses Spiel ja sehr, sehr gelobt worden, auch in der Nachschau, in den Reviews von irgendwelchen Leuten, die heutzutage auf den Wikis sind, oder wenn man auch damals in die Zeit reinschaut, in den Heften. Hast du so eine richtige Erklärung, warum dieses Spiel denn so einzigartig ist? Weil es gibt ja nichts so direkt Vergleichbares in der 8-Bit- beziehungsweise 16-Bit-Ära, das nochmal den gleichen Spielansatz oder das gleiche Spielprinzip von Whizball wiedergibt. Ja, also mir fällt zumindest keins ein, außer die direkten Remake.
1: Geht mir genauso. Also ich denke mal, A, die Einzigartigkeit. Es war ein neues Konzept. Es war recht einfach zu verstehen, wenn man den Anfang durchgestiegen ist. Und technisch war es damals auch unglaublich beeindruckend. Von den Farben her, man muss überlegen, also ich rede nur von der C64-Version erstmal. Der C64 hatte nur 16 Farben und was sie da rausgeholt haben, war einfach beachtlich. Auch wie viele Objekte da waren, wie viele Sprites dargestellt worden sind, ohne Mühen, ohne dass der C64 wirklich sich ins Ruckeln verabschiedet hat. Also ich habe es noch nie ruckeln sehen, das Spiel, trotz vielem Gewusel auf dem Schirm. Außer wo wir online versucht haben zu spielen. Was mich dann total begeistert hat, war die Musik von Martin Galway. Der Haus- und Hofmusiker von Ocean damals, der auch der Publisher von Whistball, hat einzigartige Musik daraus geholt. Gitarrenriffs und und und, also praktisch Instrumente in Anführungszeichen, die ich vorher auf dem C64 so noch nicht gehört hatte.
0: Also der Sitchtip ist vom C64 natürlich sehr gut ausgelastet bei Whistball und gerade auch die Highscore-Musik, auf die du mich aufmerksam gemacht hast, ist ja so eine typische 80er-Jahre-Erkennungsmelodie, die sehr catchy ist.
1: Ich hatte schon damals als Jugendlicher, als ich es gespielt habe, einfach nur geguckt, dass ich 20.000 Punkte erreicht habe, um in die Highscore-Liste zu kommen, dass ich die Highscore-Musik hatte und die habe ich auch stundenlang im Hintergrund bei mir laufen
0: lassen. Das ist so ähnlich wie mein Bruder, der den Defender of the Crown-Klingelton hat auf seinem Handy. Nach Ablauf der Mission und nach Vereinigung von England. Also es ist tatsächlich so, diese alten Sounds, die findet man immer wieder und gerade wenn man in der Zeit in dieser 8 16 bit ära Spiele geliebt hat, dann sind einfach auch diese Themen von diesen Spielen weiterhin vorhanden und man findet die auch 30 Jahre später noch super. Das wäre mal interessant, was dazu jemand Jüngeres sagt, der vielleicht 15, 16 mhm. ist und so diesen HD-Sound kennt, beziehungsweise die eingekauften Soundtracks, die heutzutage zwischen GTA 5 und irgendwelchen anderen Spielen herumgeistern. Aber ich teile da deine Meinung total. Also gerade jemand, der in der Zeit groß geworden ist, für den ist es natürlich einfach nur großartige Komposition. Vor allem, weil man ja auch über die technischen Limitierungen Bescheid weiß.
1: Dazu kam halt noch, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, jetzt wieder zurück zu Whistball an sich, die Steuerung, alles mit einem Joystick, kein Gefuchtel mit der Tastatur, du hast alles mit dem gleichen Joystick mit einem Feuerknopf geregelt und es hat wunderbar
0: geklappt. Also das wird auch in den damaligen Heften gelobt. Die haben diesen Spiel ja alle um die 90% gegeben oder 11 von 12 Punkten, egal ob Grafik, Sound, Gameplay, das war alles extremst hoch bewertet. Und das ja. führt auch dazu, dass dieses Spiel auch in der Rückschau immer wieder herausgegriffen wird und auch von verschiedenen Fanmagazinen im Nachhinein noch sehr hohe Ehrung gekriegt hat, zum Beispiel als Spiel des Jahrzehnts auf Platz 2 in der SEP64 in Großbritannien gelandet oder auch in den Rückschaus von Spieleveteranen, die nennen teilweise Wisball als ihr Lieblingsspiel des C64 oder als Lieblingsspiel der 80er Jahre und es zeigt einfach diesen enormen Stellenwert, den dieses Spiel hatte damals und auch jetzt in der Rückschau für viele Fans. Es ist auch gut gealtert. Ich muss dazu sagen, wir haben ja jetzt ja schon ein paar Spiele besprochen. Ich würde Whisball eher anfassen als Bomberman. Einfach, weil es einzigartiger ist.
1: Okay, Interessant, ja. Obwohl es so speziell ist, weil Bomberman ist ja ziemlich einfach, catchy und so auf Party getrimmt und dann
0: dieses... Stimmt, aber Bomberman hast du halt 40 Mal gespielt und sowas wie Wissball gibt es halt seit 1987 in keiner vergleichbaren Form. Wenn ich natürlich auch sagen muss, es gibt andere Shooter und es gibt natürlich viel mehr in Koop-Modus und es gibt natürlich auch andere fantastische Arcade-Spiele, aber den Retro-Aspekt mit inbegriffen plus das, wie dieses Spiel aufgebaut ist, ist schon einzigartig. Da kann ich dir Mhm. zustimmen, also da war es dein gutes Recht zu sagen, wir machen darüber mal eine Folge.
1: Ich habe jetzt auch mal vor mir einen Artikel von der Happy Computer, August 1987. Das war der Test von Whistball von Heinrich Lehnert und Boris Schneider-Jone. Oder jetzt heißt er Schneider-Jone, damals nur Schneider. Und gerade Boris Schneider hat jetzt wunderbar geschrieben, in den letzten Wochen sah es ein wenig düster aus in der C64-Szene. Neben der 17. Breakout-Variante und mehr schlechten als rechten Umsetzungen älterer Spielhaldenautomaten gab es eigentlich nichts Besonderes mehr. Also sprich, es war in der Zeit offensichtlich so eine gewisse Routine, eine Langeweile. Ja, wir haben jetzt schon wieder ein Spiel für den C64. Ja, okay. Und dann kam Whistball mit einem komplett neuen Spielkonzept. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch die Faszination von damals, zu dieser Zeit.
0: Was Arcade-Spiele angeht, war Whistball tatsächlich ein Einschnitt und der Abschluss oder der Sargnagel für diese typischen Automatenspiele auf dem C64, die danach ja eigentlich auch nicht mehr stattgefunden haben in der zweiten Lebensphase des C64. Bisschen widersprechen muss ich schon. 87 kam unter anderem eben auch Pirates raus, was ich angesprochen habe. Terricon ist aus der Zeit was ja auch als Shooter zumindest funktioniert. Also da kamen schon noch beim C64 auch entsprechend gute Spiele raus, aber diese reinen Automatenspiele, denen Whistball so als Zwischending irgendwie doch noch angehört, man sieht, dass die Ursprünge in so einer Automatenwelt sind, auch wenn das Gameplay nicht automatenmäßig aufgebaut ist, mit Münzen nachwerfen, da ist Whistball wahrscheinlich der Höhepunkt einfach dieser Entwicklung. Spieleflaute, wie heute auch, ist der Sommer. Weihnachten werden die Spiele verkauft, das war in den 80er Jahren genau das Gleiche. Wenn ich überlege, wann meine Freunde beziehungsweise wann meine Kumpels ihre Heimcomputer bekommen haben, dann war das irgendwie immer zum (lacht) 24.12. Also ich glaube, das ist damals so wie heute. Egal, wenn wir jetzt über eine Nintendo-Konsole sprechen würden, wäre das ja wahrscheinlich für kleine Kinder auch der Weihnachtsabend oder eben ihr Geburtstag, wo sowas geschenkt wird. Ist Whistball damals im Sommer rausgekommen, weißt du das?
1: Ich kann mich erinnern, ich, wie gesagt, das war die 887-Ausgabe. Ich bin ja auf Whistball aufgrund dieser Ausgabe damals aufmerksam geworden und ich kann mich erinnern, ich habe das im Schwimmbad dabei gehabt und war da damals fasziniert, allein schon wieder 92er-Wertung. Also nicht nur bei der Gesamtwertung, sondern auch Grafik, Sound und Musik. Drei 92er-Wertungen, also es war ein Touchdown. Und da war ich doch fasziniert und habe gedacht, okay, das Spiel musste da haben.
0: Du hast ja auch gesagt, bevor wir jetzt aufgezeichnet haben, dass das eigentlich so der Kaufanlass für dich war. Aber man muss auch dazu sagen, die ganzen Kritiken aus dieser Zeit sind voll des Lobes und auch die Rückschauen. So gesehen, keine schlechte Kaufentscheidung. Es gibt ja auch noch so eine Art geistigen Nachfolger zu dieser Wissball-Geschichte. Und zwar hat Sensible Software 1992 nochmal so eine Art Fortsetzung gemacht, die allerdings vom Gameplay her anders funktioniert und auch kein typisches Remake oder keine Weiterführung von Wissball ist, und zwar Whiskit. Allerdings hat es ja eher so zweifelhafte Kritiken gekriegt und ich habe es mir jetzt vorher auch nicht angeschaut. Es scheint aber ein obskurer Mischmasch aus verschiedenen Gameplay-Mechaniken zu sein, ohne zu begreifen, was Whistball 1987 so faszinierend gemacht hat für seine Fans.
1: Ich habe gehofft, dass du das Spiel nicht ansprechen wirst, aber ich habe mir es tatsächlich auch mal ganz kurz angeschaut und konnte nur den Kopf schütteln. Ich hatte es damals gar nicht mitbekommen, dass das rauskam. Ich konnte damit nichts anfangen. Es ging so ein bisschen so eine Breakout-Variante rein. Und der Stil aus den 90er manchmal, diese 16-Bit- Grafiken, ist auch nicht so mein Stil unbedingt, den ich gerne mag. Also von daher tut mir leid.
0: Das macht gar nichts. Ich kann zu dem Spiel auch nicht so viel beitragen, nur dass es das verstoßene Kind von Wissball eigentlich ist. Sowohl storymäßig, als den Hintergrund angeht, als auch was die Herzen der Fans angeht von dieser Spieleserie. Also Whiskit ist es verwehrt geblieben 1992. Whizball ist da weiterhin dieses leuchtende Vorbild in dieser Arcade-Welt. Zu Recht. Wir haben bisher über die C64-Variante vom Wissball gesprochen. Es gibt ja auch andere Varianten, aber die sind nicht ganz so gut im Abschnitt gewesen. Zum Beispiel, ich habe die DOS-Variante, den Test gelesen dazu, da stehen mit den Farben, das haben sie nicht ganz so gut hingekriegt. Man kann es über die Tastatur zwar genau steuern, aber es ist halt auch was anderes mit dem Joystick. Kennst du vielleicht die anderen Varianten, Spectrum, Atari ST, Amiga, kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
1: Die habe ich mir angeschaut, es war ja damals üblich, dass die Konvertierungen von anderen Programmierern, die sich auf der jeweiligen Plattform auskannten, auch übernommen haben. Zum Beispiel Amiga und ST waren Peter Johnson, der bei Ocean einiges dafür gemacht hat, also solche Konvertierungen übernommen hat. Also die Amiga-Version, das ist noch die bessere von den beiden 16-Bit-Varianten. Aber was mich komplett irritiert hat, der Soundtrack ist überhaupt nicht mal im Ansatz da. Einfaches Standard-Amiga-Gedudel. Gerade der Soundtrack hat ja viel, viel ausgemacht in einem Spiel. Die Soundeffekte sind auch furchtbar. Die sind von Lemmings geklaut. Also hört man die Soundeffekte, kommt einem sofort Lemmings in den Kopf. Dann noch furchtbar die ist auch so Riesenlogos oben und unten. Also oben steht ganz fett Whistball, unten das fette Ocean-Logo. Da frage ich mich, was sollte das? Also ganz, ganz furchtbar. Lieblos Sponsierungen meinst du? Definitiv, ja. Und beim ST ist es so, dass noch das scrolling hundsmiserabel war sowieso keine Stärke des STs. Einige haben es ja einigermaßen gut hinbekommen, aber das war eine furchtbare Geschichte. Was ich mir auch angeschaut habe, ist Spektrum. Der war relativ gut. Ich mag sowieso diese Spektrum-Grafik. Die hat so was mit seinen knalligen Farben und doch sehr minimalistisch. Finde ich irgendwie sehr interessant. Fand ich schon damals sehr interessant. Hat es eigentlich recht gut hingekriegt. Aber was Fakt ist, klar, die Musik ist eine ganz andere Musik und kein Bonus-Stage. Die Bonus-Stage fehlt total. Also man färbt eine Welt ein und landet sofort im Whistler und kann sich das extra auswählen und das war's.
0: Mich wundert es nicht, dass die Spektrum-Version ordentlich ist, weil die Entwickler von Sensible Software ja ursprünglich auf den Spektrum angefangen haben, mit ihren ersten Gehversuchen von Software und die ersten Spiele auch alle für den Spektrum. Und dann natürlich haben die auch gemerkt, dass der C64 den Markt beherrscht. Die waren ja lange der Firma Commodore auch treu, was letztendlich zum Untergang von Sensible Software, die Firma haben wir übrigens zum zweiten Mal im Podcast nach MicroPro Soccer, geführt hat. Und zwar haben die einfach den Sprung auf den PC oder zur 3D-Technik verpasst. Aber zu der 80er-Jahre-Zeit waren das in ihren Genre. Und zwar mit MicroPro Soccer 1988 oder mit Visball war es das weite Spiel der Firma nach Parallax. Dazu kannst du vielleicht auch kurz noch was sagen. Ist es tatsächlich so, dass die ein hochgelobtes Spiel oder ein gut gelobtes Spiel nach dem anderen produziert haben?
1: Die ganze Sinclair-Geschichte war ja ein absoluter Hype in Großbritannien und als britisches Studio, denke ich mal, hat man sich auch mehr Mühe gegeben, auch für diese Sinclair-Varianten. Und das merkt man dem Spiel aber auch an.
0: Ich habe auch ein bisschen über die Firmengründung von Sensible recherchiert. Unter anderem sind es zwei 16-jährige, der Chris Yates und der John Hare, die in den 80er Jahren sich auf der Rückfahrt von einem Rockkonzert kennengelernt haben und dann die Schule beide abgebrochen haben und als gute Idee entwickelt haben, hey, wir könnten doch Spiele machen, wir spielen doch sowieso gerne. Der John Hare eher so als derjenige, der das Art Design übernimmt und der Chris Yates, derjenige, der diese Gameplay Affinität durch diese Spielautomaten hat und die beiden haben sich zusammengetan und diese Firma gegründet und haben damals Parallax für unter 1.000 Pfund Gage an Ocean verkauft, denen hat das gut gefallen. Das war denen ihr ja Einstieg in die Gaming-Branche. Die haben damals gedacht, das ist der Mega-Wurf für 1.000 Pfund, ein Spiel zu verkaufen und haben halt im Nachhinein festgestellt, dass es vielleicht jetzt doch nicht so optimal verhandelt war. Bispol war ihr zweites Spiel und ohne genauer auf Beträge einzugehen, hat John Herr im Interview gesagt, dass es da dann schon geschickter auch geschäftlich angegangen sind und ganz gut verdient haben in der Zeit, sowohl zu C64 als auch Amiga-Zeiten, gerade für junge Leute. Was ich da zu Whisball noch direkt gefunden habe. Die beiden scheinen immer wieder sich überlegt zu haben, was denn ganz cool wäre, haben diese Sachen ausprobiert und haben das Gameplay eher so zufällig zusammengesetzt und einfach geguckt, ob es funktioniert ohne großenartigen Entwicklungsplan. Und genauso war es auch mit der Geschichte. Man hat sich eben überlegt, warum man praktisch den Spieler in diese Welt von Whisball wirft, man muss dazu sagen, das ist jetzt kein Oscar-reifes Drehbuch, was sie da geschrieben haben, aber sie haben zumindest diese Hintergrundgeschichten <lacht> eben entwickelt. Und unter anderem ist zum Beispiel Nifta die Katze von diesem Zauberer auch inspiriert von der damaligen Katze, die Yates gehabt hat. Also spricht in seine Katze hat Nifta geheißen und er hat sie praktisch in diesem Spiel verewigt als Catalyte oder als entzauberte Katze in dem WisLab, Der John Herr hat gemeint, das lief die ganzen 80er Jahre so durch. Egal, ob es jetzt das Art-Design oder die Spieleentscheidungen entscheidungen waren, wie das Gameplay funktioniert. Das war eher so im freien Fluss. Ausprobieren, Trial and Error und dann ergänzt und schauen, ob es gut funktioniert. So ist unter anderem auch der Koop-Modus bei den beiden entstanden. Mhm.
1: Eine Plattform hätte ich noch zum Schluss. Die Schneider bzw. Amstrad-Version der CPC damals. Das war die grauenvollste Version. Also da sehen die Aliens oder die sark total anders aus, hagelige Grafik, Animation furchtbar, keine Musik, gar nichts dabei und kein Scrolling. Du arbeitest dich Abschnitt für Abschnitt in der Ebene durch. Also, oh, nee, nicht zu empfehlen. Das war ein totaler Reinfall meiner Meinung
0: nach. Das klingt ja fast wie der Atari 2600, wo du von einem Bildschirm in den nächsten fliegst und da musst du immer einen Bildschirm neu aufbauen. Ah, Katastrophe. Also so gesehen, ja, ja. Es ist es schon gut, wenn es Scrolling gibt ja. in diesen Spielen, vor allem, wenn es eben auch so weich beziehungsweise so fehlerfrei gelingt wie bei Wizzball. Das Spiel selber wurde hochgelobt, aber verkauft hat sich es nicht richtig gut. Und zwar hat sich Ocean enttäuscht von den Verkäufen gezeigt, aufgrund der extrem hohen Punktzahlen, die er eingefahren hat. Jetzt ist es ja kein Geheimnis, was wahrscheinlich in den 80er Jahren Gründe dafür sind. Trotzdem wäre es mal ganz interessant, darüber vielleicht sich auch nochmal abschließend zu unterhalten. Ja, gerne. Also
1: an mir hat es nicht gelegen, muss ich gleich sagen. Wenn ich an die 80er Jahre denke und C64, kommt mir ein leidiges Thema durch den Kopf, was wahrscheinlich jeder von uns gemacht hat, das Thema Raubkopien. Das war so das größte Ding, kann ich mir vorstellen.
0: Man hat ja damals solche Berichte gelesen, dass auf ein gekauftes Spiel dann 200 Raubkopien erfolgen und sowas. Das hat natürlich ein ganz anderes Ausmaß gehabt als heute, wo man durch die Online-Bindung, beziehungsweise durchs Online-Gameplay auch an diese Plattformen gebunden ist oder freie Software, die weiter veräußert werden kann. Heutzutage so ein Nischendasein hat. Es gibt ja noch gute Old Games und sowas. Aber heutzutage ist die Möglichkeit, sich ein Spiel zu kaufen für 5 bis 10 Euro, was ein Jahr alt ist, ja viel, viel größer als zu der damaligen Zeit. Und das erklärt auch so ein bisschen, da viele junge Leute eben diese Heimcomputer auch hatten, dass natürlich die Raubkopie schon sehr verlockend war, wenn ich wusste, ich kaufe für 20 Mark 10 Disketten anstatt für ein Spiel für 100 Mark. Was hast du damals für die Kassettenversion bezahlt?
1: Ich schätze mal, das war der UVP, also 39 Mark, müssten es damals gewesen sein. Das Problem war natürlich auch, gerade Kassetten zu der Zeit auch noch gar nicht so unüblich, vor allem auch in Großbritannien, sind ja unglaublich leicht zu kopieren gewesen. Spätestens, wenn man so ein Doppelkassettendeck zu Hause stehen hatte, was ja viele Jugendliche zu der Zeit auch hatten auf ihren Zimmern, eine Kassette konnte man eins zu eins überspielen, mehr oder weniger, und das war dann kein Thema mehr. Es gab ja keinen Kopierschutz in der Richtung.
0: Es gab zu der Zeit ja auch noch angenehme Kopierprogramme, die entwickelt wurden und die aber dann auch raubkopiert wurden. Also äh, das war damals genau. eine unsägliche Zeit für Entwickler. Und deswegen sagt auch unter anderem dieser John Harry im Interview, dass man zwar von den Plattformverkäufen gut leben konnte, sowohl zu C64 als auch Amiga-Zeiten, weil man eben jung war und erstmal das auch als großes Geld angesehen hat. Aber mit den Plattformen sind dann auch die Verkäufe irgendwann gestorben. Also er hat gemeint, die Produkte haben sich länger verkauft. Also wenn du ein Spiel auf dem Markt hattest, gab es ein, zwei, drei Jahre Einnahmengenerierung. Aber nicht so wie heute, dass der Kopierschutz bloß nicht in den ersten sechs Wochen geknackt wird, weil da 80% des Jahresumsatzes stattfinden mit dem Spiel. Das war damals etwas, vielleicht mal Weihnachten ausgelagert, etwas gleichmäßiger und etwas konstanter aufgeteilt. Aber das Problem ist, dass heutzutage, wenn ich sage, ich bringe einen Command Conquer auf Origin als EA, dann verkaufen die das trotzdem hier und da noch. Und solche Spiele, die aus den Amiga oder C64 Zeiten sind, so wie zum Beispiel Wizzball, die sind natürlich dann mit dieser Plattform auch gestorben, vor allem, wenn es dann eben keine Remakes gab. Und bei Wizzball gab es nie ein offizielles Remake von Sensible Software oder von irgendeiner Firma, die auf Sensible Software gefolgt ist. Es gibt aber ein Retro-Remake, so eine Art Fan-Remake, und das habe ich mir mal angeschaut. Das fängt, was Steuerung und was auch das Gameplay angeht, das Original gut ein. Das Einzige, was ich da ergänzen muss bei der ganzen Geschichte ist, es wirkt eben wie ein modernisiertes 80er-Jahres-Spiel von der Optik her. Obwohl man versucht hat, dass alles gleich bleibt, fühlt es anders an. Und das kann ich sagen, obwohl ich Whistball 1987 oder auf den C64 ursprünglich nicht gespielt habe, würde ich Whistball mir anschauen anstatt des Remake. Einfach weil es eben dieses Gefühl, dieses 8-Bit-Gaming besser wiedergibt als das Remake. Wobei das Gameplay-technisch nichts falsch macht. Wenn man jetzt sagt, man braucht es moderner, wäre das eine Alternative.
1: Mhm es ist interessant ich habe mir videos davon angeschaut es gibt ja videos auf deren internetseite auch es ist wirklich sehr sehr liebevoll umgesetzt viele kleine details wurden übernommen also sei es jetzt die gegnerformation die farben innerhalb der welten klar alles ein bisschen modernisiert aber ich habe mich ziemlich schnell heimisch gefühlt gerade der soundtrack auf den ich ja sehr viel wert lege ist sehr schön aufgemöbelt worden einzig was ich furchtbar finde ist Swissboy an sich der grinst mir zu brutal also von dem kriege ich albträume von der neuen variante aber ansonsten ich gebe dir recht auch beim Zuschauen, irgendwas fehlt. Keine Ahnung, was es ist. ist Es wahrscheinlich dann schon wieder zu übertrieben in den ganzen schön aufgemöbelten Animationen. Keine Ahnung. Aber faktisch, sie haben sich unglaublich viel Mühe gegeben und davor ziehe ich echt den Hut.
0: Wer reinschauen will, einfach auf chip.de mal Whistball eingeben und dann findet man dieses Retro-Spiel zum Download und es ist auch frei verfügbar und legal. Ansonsten kann man auch sagen, wer Whistball noch nochmal im Original spielen will, kauft euch ein C64 auf Ebay oder schaut euch mal den Emulator von Hakan Sundel an, den gibt's es in Version 3.9x und damit sollte es auch laufbar sein. Von meiner Seite aus müssten alle wesentlichen Punkte, über die man sprechen sollte, dran gewesen sein. Sascha, möchtest du noch was ergänzen?
1: Ich würde gerne Werbung machen für das Video, was wir aufgezeichnet haben, weil es ist nicht gerade sehr leicht, das Gameplay von Whistball so in Worten zu fassen und zu beschreiben. Man muss es nochmal selbst sehen bzw. selbst spielen. Von daher, das Video, was wir aufgenommen haben, da gehen wir auf das Gameplay nochmal genauer ein und ich glaube, da wird es dann eher klar, als wir das vorhin versucht haben, auseinander zu auseinanderzuklabustern.
0: Wir haben das Video ja auch so aufgezeichnet, dass wir nochmal beschreiben, was da genau funktioniert und da hat man natürlich dann auch das, was wir jetzt versucht haben in Worten wiederzugeben am Anfang des Podcasts in visueller Form vor. Und außerdem habt ihr die Möglichkeit, mich beide nochmal zu hören und mich sogar zu sehen. Ist das nicht toll? (lacht)
1: <lacht> Nicht nichts. Ja, du. nächstes
0: Mal zeichnest du dann das Video auf. Okay. Wir freuen uns natürlich auf Kommentare hier, egal ob auf der Homepage oder auf Mixcloud und ihr könnt natürlich auch gerne den Kanal abonnieren auf YouTube oder uns auf Twitch folgen oder wo auch immer. Links sind genügend auf der Webseite vorhanden und einfach mal umsehen und wir werden auch entsprechend antworten. Ansonsten hoffe ich, dass die Folge allen Spaß gemacht hat und wenn es nichts mehr zu ergänzen gibt, wünschen der Sascha und ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Music